Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Värnskattens V eller vara debatt i Ekonomistudion. Centralbankernas Woodstock närmar sig med stormsteg. Vi blickar mot Jackson Hole i Wyoming. Alltså Epic Games uppgörelse med Apple. Kampen fortsätter. Varmt välkomna kära tv-tittare och även poddlyssnare. Mitt namn är Gabriel Melkqvist. Det är tisdag idag och det här är Ekonomistudion. Vi noterar att svenskarna hamstrar polarbröd efter den tragiska branden i Elvsbyn som vi skriver om i dagens DI och som vi diskuterade det här i ekonomistudion igår. Så I morse noterade jag vidare att IFO-index som mäter näringslivets humör i Tyskland pekar uppåt klättrar till 92,6 vilket man kan läsa som att återhämtningen fortsätter. Även tysk BNP förbättrades något och justerades från minus 10,1 till 9,7. Det kan man tolka som ensiffrigt och det är förstås mindre dåligt än tidigare. Börsen fortsätter också att se glaset som halvfullt, eller hur Nike Mikibes? Ja, onekligen. Jag skulle säga att det är fortsatt muntra tongångar på Stockholmsbörsen idag. Storbolagsindex upp över en halv procent, 0,7 upp. Och marknaderna lugnas ju också av de återupptagna handelssamtalen mellan USA och Kina. Där handelsrepresentanter från båda länderna har bekräftat att man har ett fortsatt engagemang för att hålla avtalet. Om vi bryter ner storbolagsindex lite kan vi se att det går bäst för Autoliv idag upp 4,5 procent. I botten hittar vi Kinnevik som tappar närmare 2 procent. Det bolaget handlas exklusiv rätt till inlösnaktier i inlösenprogrammet om 7 kronor per aktie. Idag. Bland övriga nyheter så krisande SAS flygbolaget det har ju haft det tufft men idag rusade 9 Flusterna var stora men inte lika stora som befarat. Dessutom så har efterfrågan på flygresor börjat återvända. Kursraketen Lyko planerar att starta upp försäljning i Tyskland, Österrike, Nederländerna och Polen under fjärde kvartalet. Aktien stiger 7,5 upp över 280 sedan årsskiftet. Redan igår så visade ju USA-börsen också på en optimism. S&P 500 stängde på en ny rekordnivå. Vad det slutar återstår att se idag. Det vi kan notera är att terminerna spretar något. Men där S&P 500 åtminstone indikerar på att öppna upp. Positivt. Jag kan också berätta det att vi har fått en rapport från elektronikkedjan Best Buy. Den var bättre än väntat. Dock så är aktien ner ungefär 3% i förhand. Mm, intressant. Den som vill veta mer om Lykos rapport kan titta på Börsmorgon från i morse där vi har en intervju med vdn. Men kan man också höra Johan Wendel, kronikör på Dagens Industri, dra en ordvits som har någonting med att göra att Lyko har varit ett lykopiller på börsen. Värt att titta lite extra på. SAS som sagt rapporterade i morse en förlust på 2 miljarder före skatt. Lite bättre än befarat. Tidigare idag pratade vi med Rickard Gustafsson, bolagets vd och det lät så här. Ja, men vi har tittat igenom det här och vi har lagt en plan som, ska, som också ska orka med att efterfrågan är slagig och svag under 2020, 2021 och in i 2022. 
och den sen stabiliserar sig mer därefter. Med en förväntan om att då, där borta i den tiden så kan man kanske tro att det finns ett vaccin också som skapar en trygghet och en stabilitet till efterfrågan. Så det har vi tagit höjd för i den rekapitaliseringsplan som vi, som vi nu har lagt. Men det är ju stora tal vi pratar om. Vi behöver få in cirka strax över 14 miljarder i förstärkning på eget kapital. Och tillskott på cirka 12 miljarder i likviditetsförstärkning för att vi ska ta oss igenom den här krisen och komma igenom det här med en balansräkning och en finansiell beredskap som något sån här liknar vad vi hade innan krisen slog till. Mm, samma sak där. En längre version av den intervjun finns på di.tv. Hörrni, vi har fått in norsk BNP idag också. Det är extra intressant mot bakgrund av att Sverige och Norge jämförs utifrån våra olika angreppssätt i den här viruskrisen. Norges fastlands BNP märker väl att man skiljer mellan fastlands och total BNP där den totala har med sig mycket olja och gas. Export. Men fastlands BNP i alla fall är det vi tittar på. Den faller med 6,3 under andra kvartalet. Det är den värsta siffran någonsin. Men nedgången hör till de lindrigaste i EU. Min kollega Alexander Klar pratade tidigare med Erika Dalstö som är chefstrateg för SCB i Norge. Och det lät så här. Det är ju då fortsatt lite mindre än vad vi såg i både Sverige och Danmark. Men samlat sett under första halvåret så har ju nu då växten i Norge fallit 8,3 procent. Och det är ju ganska så i linje med vad vi har sett i Sverige och övriga nordiska länder egentligen. Och sånt sätt så sticker ju inte Norge ut på varken den positiva eller kanske den negativa sidan. Trots det oljeprisfall som vi har. Erika Dossa säger vidare att Norge är på väg mot en kraftig och kraftfull återhämtning i det tredje och pågående kvartalet. Slopandet av värnskatten såldes in på felaktiga grunder. Det här skriver LO och tankesmedjan Tiden i en debattartikel i DN Debatt idag. Med oss för att diskutera den frågan har vi Niklas Blomqvist, utredare på LO och en av artikelförfattarna. Vi har också med oss Jakob Lundberg, chefsekonom på Timbro. Vi börjar med dig Niklas. Sammanfatta kort vad det är ni kommer fram till i er utredning. Ja... Eh... Till att börja med så jag kan ta två punkter. Så den ena är att det vi hittar är att det finns en korrelation mellan länder som har höga skatter och att de också har hög sysselsättningsgrad. Och att det här är en korrelation som då håller egentligen genom hela 2000-talet. Den andra biten är också att jag då går igenom tidigare empirisk forskning som har gjorts kring då marginalskatter och arbetsutbud. Och där hittar jag att effekten av skatter är så pass liten att avskaffnad av värnskatten inte är självfinansierad utan det blir en kostnad för staten. Jakob Lundberg, kort reflektion på den första frågan. Då höga skatter samvarierar eller går hand i hand med hög sysselsättning i samhällen. Har du någon reflektion där? Och den andra frågan kan vi väl ta efteråt. Hur ser du på självfinansieringsdynamiken i bakom värnskatten? Ja, precis. Nej, korrelation är inte kausalitet, säger man i forskningssammanhang. Och när man tittar på den forskning som har gått in närmare på just vad är kopplingen mellan skatter och viljan att jobba så ser man ju att de allra flesta hittar att det är en 
höjer man skatten så, så sjunker sysselsättningsgraden. När man tittar på olika reformer till exempel, olika varianter av jobbskattadrag i olika länder och sådär. Så att där är ändå forskningen ganska tydlig. Det finns ett par studier som, som inte hittar någon effekt, men det är en tydlig minoritet av de här. Um, um, ja, precis. Uppfattningen att värnskatten skulle finansiera sig själv om man tog bort den, gäller den fortfarande eller finns det anledning att ifrågasätta den? Ja, den gäller fortfarande. Jag noterar att även i Niklas rapport så säger han att värnskatten till åtminstone hälften är självfinansierande. Så även med den väldigt låga uppskattningen skulle innebära att varje hundra lapp i skattesänkning kostar mindre än 50 kronor för statskassan. Så även det kan innebära att det är en bra skattesänkning då. Sen gör ju Niklas en lite egen läsning av forskningen i den här rapporten då. Jag menar att han hamnar alldeles för lågt och för lågt i förhållande till vad andra forskare har kommit fram till. Att när man sänker skatten så tjänar folk mer pengar. Det lönar sig mer att gå upp i arbetstid, söka ett mer välbetalt jobb, flytta till en annan stad för att få ett annat jobb etc. Niklas. Och det leder till högre inkomster och i sin tur till högre skatteintäkter. Niklas, håller du med om att hälften av den här slopade skatten är självfinansierande? Stämmer det? Alltså det, är svårt att, det är svårt att sätta någon exakt siffra. Däremot så håller jag med om att det är klart att det finns en viss effekt av, att, av skatter på arbetsutbudet. Men det är så pass lågt att det självklart kommer att vara en kostnad för staten att sänka skatten. Du beskrivs också som egenläsande eller du gör en egenläsning av befintlig forskning. Har du någon tanke kring den utfästelsen? Jo, men det kan jag väl på sätt och vis hålla med om. Det var ju därför jag, jag satte igång med det här projektet. Det så ser jag att tidigare eh, sammanfattningar har fokuserat rätt mycket på eh, resultat som kommer från USA till exempel. Men de har ett helt annat skattesystem så, eh, som man inte riktigt kan översätta till svenska förhållanden. Eh, så på det sättet så har jag väl gjort en viss egen läsning. Men mitt argument är ju då att eh, det här är liksom närmare sanningen för hur det fungerar i Sverige. Jakob, en punkt är att många människor inte väljer yrke utifrån skattesats längre fram i, i livet. Har du någon fundering på det? Tror du att människor redan i valet av utbildning gör en skattemässig kalkyl på yrkeslivet? Ja, det tror jag. Alltså att inkomsten är en viktig del av det. Sen är det mycket annat som påverkar också. Jag tror inte att skatten är någon jättestor faktor i det här. Eller någon jättestor faktor i hur mycket man vill jobba eller så. Forskningen finner regel ganska små förändringar och ganska små effekter av skatter. Det håller jag med Niklas om. Men matematiken i det här när man går igenom det visar att det behövs inte särskilt stora beteendeförändringar för att man ändå ska få en självfinansiering av till exempel värnskattens avskaffande. För när man ligger så pass högt som Sverige gör i marginalskatt och räknar man in ABC-avgifter och så vidare så ligger Sverige på över 70 procent i skatt på en löneökning. Om man då sänker det lite grann, då ger det ganska stor avkastning på hur mycket man får behålla i plånboken. Och det leder då till att man, man ökar inkomsten och sen så får staten in ganska mycket då förstås för att skatten ändå är relativt hög. Så allt det leder då till att även en ganska liten ökning av inkomsten leder till att skatteintäkterna ändå kan vara oförändrade eller öka om man sänker skatten. Niklas, hur, ser ni, hur har ni resonerat kring den här frågan om, om, om skattenivåns påverkan på yrkesval? Ni skriver bland annat att få löntagare ens veta om hur mycket marginalskatt de betalar. Ja, precis. Alltså när det gäller yrkesval, där tror jag väl egentligen att vi är överens att det, där är det inte, borde det inte vara någon stor effekt. Men å andra sidan så forskningsmässigt ser det väldigt svårt att äh, beräkna just hur utbildning påverkas och yrkesval påverkas. Men 
Eh, där är det i alla fall tro, troligt att effekten är väldigt eh, liten skulle jag säga. Vad skulle du vilja gjordes härnäst om ni tycker att avskaffandet skedde på dåliga grunder? Vad, vad vore en rimlig väg framåt? Just, eh, ja, för det, där tror jag att jag, jag som sagt, jag håller ju med om att det är klart skatt kan ha en viss påverkan. Däremot tror jag att effekten är väldigt liten och därmed att skattesänkningar inte betalas själva. Så därför önskar jag att man hade lite mer fokus på i debatten helt enkelt på vad för andra delar i samhället som faktiskt påverkar sysselsättningen positivt. Som sagt, det jag började det här med att säga att i länder där man har höga skatter har man också hög sysselsättningsgrad och det finns ju alltså någonting mer de här länderna som gör att de är väldigt lyckade när det gäller sysselsättningsgraden. Jag önskar att man hade lite mer fokus på och försökte ta reda på vad egentligen det här är. Om det är om att man har en välutbyggd omsorgsverksamhet eller aktiv arbetsmarknadspolitik eller vad det nu kan vara. Mm. Jakob, vill du haka på det resonemanget? Vad tänker du när du hör Niklas? Ja, det är klart att utgifterna också spelar roll. Niklas resonerar kring barnomsorg och så vidare. Det kan möjliggöra, eh, möjliggöra att man deltar i arbetskraften. Men när vi tittar på utgifterna överlag så de allra största delarna av de offentliga utgifterna är ju olika typer av bidrag och ersättningar till folk som inte jobbar. Om man tittar historiskt till exempel alliansens skattesänkningar så finansierades ju de med till exempel lägre avkassa och sjukpenning. Så att då får man så att säga en dubbel effekt. Dels så sänker man skatten för de som jobbar och dels så gör man det mindre lönsamt att leva på bidrag och, och inte jobba. Eh, så att då, då får man ju en, en extra stor effekt här. Så att, eh, jag håller inte med om att generellt att, att utgiftssidan så att säga utgiftsargumentet skulle göra att, att eh, det blir en, en lägre självfinansiering på en skattesänkning. Vill du replikera det, Niklas? Ja, till att börja med så skulle jag väl fortfarande hävda att jag tror att just utgiftssidan faktiskt påverkar självfinansieringsgraden. Och sen så börjar vi egentligen ramla in på delar som är utanför rapporten om man tänker på A-kassan och så här. Då kommer man en bit, bit bort från den. Men vi kan ju till exempel se jämlikhetskommissionen som kom nyligen som visade att i länder som är mer ojämlika så är färre framförallt från då arbetarklassen till exempel som söker sig vidare till högre utbildning och sådana effekter av att till exempel sänka A-kassan och därmed också öka ojämlikheten. De är ju svårast att säga mäta i effekterna av sänkta skatter och sänka A-kassan. Mm, stort tack. Niklas Blomqvist, utredare på LO och Jakob Lundberg, chefsekonom på Timbro. Det där var en reklamfilm från spelbolaget Epic Games. Jag försökte ladda ner Fortnite i mobilen. Det gick inte så bra. Medan för att förklara varför det inte går och vad den här filmen innebär har vi Ida Hansson Brusevits nyhetschef på DI Digital. Ida, först och främst, varför kan jag inte spela Fortnite i min iPhone för? Ja, vad som hände? Det är så några veckor tillbaka så är då Epic-spelutvecklaren blockad från App Store. Och eh, Apples plattformar. Och det beror på att eh, Apple säger då att de har brutit mot deras avtal. Och eh, det är lite det som den här filmen handlar om. Den här reklamfilmen är ju en kopia av Apples eh, gamla klassiska film. Om hur de var liksom, så utmanade andra och skulle stå på den goda sidan. Medan då till exempel eh, Epic Games som har utvecklat eh, dess Fortnite. 
De säger nu att Apple har monopol och tar ut oskäliga avgifter. Och sen har ju då andra då hoppat på det här tåget, till exempel Spotify, tycker ju också att de tar för mycket betalt. Och sen har då Microsoft gått in och gett stöd till det här nyligen och Facebook och alla möjliga ger sig in i det här. Vi vet vad Epic Games och Fortnite är så är det alltså ett av världens genom hittidernas mest populära dataspel som har blivit också en kulturell företeelse, dansen, flossa och mycket annat kommer därifrån. Förklara en gång till så är jag med bara. Vad var det Apple gjorde för att liksom, vad är det Apple gör eller har anklagats för att göra? Ja, men så här, det här är ju en stor konflikt inom hela techvärlden att vi har vissa jättar som bygger de här jätteplattformarna där alla ska vara. Ja, till exempel i princip alla ska vara på Facebook eller så. Och då blir det så här, då måste du gå med på Facebooks regler. Och Apple har ju en väldigt stor del av mobilmarknaden. De kommer ju då hävda att de inte har så stor del för de har bara 25 procent. Men å andra sidan så är det ju en väldigt köpstark målgrupp. Och då är det att de här bolagen som då finnas till exempel på en iPhone. Om du går in och spelar och så vill du köpa lite guldpengar för att kanske köpa ett riktigt nice svärd till det spelet. Då tar ju då Apple 30% av de här pengarna som du betalar in. Och det tycker ju då Epic Games är oskäl. Samma sak med Spotify. Går du in och köper ett abonnemang där så tar Apple 30% första året och sen 15% per år i det du betalar till Spotify. Och det Fortnite eh, gjorde, gänget gjorde då, det var ju då att de gick ut och sa att eh, köper du pengar utanför iOS, alltså utanför Apple, då får du rabatt. Då får du köpa mycket billigare. Och eh, enligt avtalet så får man ju inte ens då marknadsföra att eh, man kan få köpa billigare. Eh, så. Och då så blockade Apple dem. Och eh, då hade ju Epic, de hade ju förberett redan en stämningsansökan då i rätten i USA. Mycket så de intressant. dunkar in direkt. Oh. Och sen var kriget igång. Så jättemånga aktörer har gett sig in i det här. Och eh, även EU tittar på det här och så. Men, Men det då... finns andra aktörer som inte behöver betala. Till exempel Uber, de behöver ju inte betala någonting när de bokar en taxi. Så det är liksom det att det är, så här, det är inte rättvist. Och vad är det senaste? Hur går det för den här stämningsansökan? Och när kan jag hoppas på att kunna spela det här populära spelet i min iPhone? Nej, men jag tror att det kommer komma rätt snart. Du, det här följs ju i realtid. Så igår så var det ju uppe i rätten och en domare gav ju då först Apple rätt, rätt och hade sa att det var Epic som hade skapat den här konflikten. Men senare på kvällen så sa det ju de då att nej men det här orsakar ju problem för tredjepartsbolag. För att Microsoft hade då lämnat in en rättsinlaga där de säger att det här drabbar även dem. Och det är för att Epic har även utvecklat en plattform för de som utvecklar spel och andra funktioner. Som då till exempel Microsoft använder. Och då behöver de tillgång till App Store för att kunna fortsätta utveckla det här. Och då spelar du över på andra som använder Epics den här utvecklarplattformen då. Så då gav ju då domaren rätt och säger att Apple inte får blocka Epic. Bakslag för Apple, alltså någonting som för övrigt inte märks i bolagets aktiekurs. Jätteintressant att få lära sig lite mer om det här. Ida Hansson, Brusevitt, stort tack.
Centralbankskonferensen Jackson Hole står inför dörren med oss för att blicka framåt har vi City-ekonomen Pernille Henneberg med som är på telefonen från London. Pernille, how important is the Jackson Hole conference this year given that it's all digital and, and central bankers aren't actually meeting the way they used to? Well, Jackson Hole is genuinely a pretty interesting event for those who follow central banks. And this year it's happening while we are still in the COVID-19 crisis. And that is just adding an additional element in terms of challenges that the central banks are facing. One of the challenges is that they really want to create inflation, the central banks. And that has been an ongoing challenge since the global financial crisis. But they haven't really succeeded at lifting inflation. Right now, we are seeing that central banks' net asset purchases are running at a pace that is two and a half times larger than ever observed. That has created some expectations of inflation also increasing sharply. That's the traditional macroeconomic theory, Milton Friedman, uh, believing in the monetary easing resulting in inflation. But we don't think uh, that's going to be the case because the theory is ignoring the potential for asset price inflation. We, we, we talk about this often on the TV show that... Many people doubt that there will actually be any inflation except, except in asset prices, as you, as you say. What could Jerome Powell do to address this? There's some expectation that he might talk about an average inflation instead of a certain inflation target at a certain point. Is this, impo- is this key, what Jerome Powell talks about, or what should we look for in the, during the conference in Jackson Hole? Yeah, so that is probably one of the things that he is going to speak about. He's scheduled to speak uh, about the policy framework review that has been ongoing. Uh, and, and part of that is also speculation about whether the Fed will uh, try to aim at overshooting after having undershooted on inflation for such a long time. The challenge is that uh, when uh, inflation is so low, it's hard to get expectations higher. And with less room for maneuver from the central banks, Uh, it, it's difficult to get uh, people believing in stronger inflation. But if you say that you will allow inflation to be higher for a longer period of time, that could generate some inflation. And that is one of the reasons why we have seen real yields coming down, because inflation expectations have actually been increasing somewhat on those expectations. So real yields are coming down. We have some inflation. That means we have negative real interest rates. Uh, this is uh, not a unique uh, occurrence in history, but it's unusual and we're seeing a lot of it right now. What are your thoughts on that topic? Yeah, so it, it may reflect that the central banks are effective at keeping nominal yields low, uh, but still letting inflation expectations rise somewhat. Uh, we think that actual inflation is not really going to happen uh, to a very large extent, but there can still be an adjustment from financial markets having underpriced the inflation for a long period of time. And, and that's the process we are in now, which is resulting in real yields falling. It could also be those fears that when the central banks are so aggressive in their net asset purchases, we will see inflation rising. And that may even happen, although the economy is not super strong at the moment. So that's a stagflation environment. Uh, that's a concern. Uh, maybe out there. Uh, we don't think that's uh, um, a real concern. Uh, we think that it's more concerning that we are seeing asset prices increasing and consumer pricing not really following. So asset bubbles may be the, the true uh, worry uh, to have now. So a, a small but a potential risk for stagflation, high unemployment number at the same time as we get uh, a rising inflation. But that's a minor risk. The bigger risk is asset bubbles without uh, 
those asset bubbles getting inflation to to rise uh, in in par with the with the asset prices. Do I understand you correctly? Yes, exactly. That's how we see it. That the central banks are trying very hard to create inflation, but they're not creating consumer price inflation. They are instead creating a lot of inflation. Uh, you can say in financial markets, uh, but it's not feeding through to the uh, economy. Uh, there is a lot of uncertainty and lack of willingness to spend or to invest uh, among businesses and consumers. Uh, and as long as we have that, it's it's hard to get a stronger inflationary pressure. It really needs to be that businesses have a stronger pricing power than we are seeing at the moment for this to materialize. But this brings us almost to an existential question. Will will people in the Digital Jackson Hole Conference talk about maybe being wrong or maybe not using tools that actually address the real problem at hand? Should we? Is this warranted? Should we have a broader talk about how central bankers go ahead, go about? So the policy framework review that the Powell is scheduled to speak about is broader than what is just happening at the moment. And the, the central banks have been challenged in terms of getting inflation uh, back towards 2% for a long time. Uh, that's one of the reasons why they are discussing that they should allow inflation to overshoot. But it's it's not just saying that you will allow inflation to overshoot doesn't solve for the issue that they have. And, and we think that they also still need to present some tools that can really generate inflation for this to be effective. Mm, intressant. Lite svårbegripligt kanske, men centralbankerna missar alltså målet när det gäller inflation. Vi får se ifall några nya redskap eller tillvägagångssätt presenteras i Jackson Hole, alltså som jag kallar för central, centralbankernas Woodstock. Jackson Hole är en skid, skidanläggning eller skidort kan vi säga i Wyoming. Väldigt trevligt, väldigt lantligt, men i år digitalt alltså. Vi kan också hålla utkik efter New Monetary Policy, diskussioner om eh, hur man ser på skuld och många andra spännande ämnen kommande dagar. Det här börjar som sagt på torsdag. På torsdag så kommer också Donald Trump att hålla sitt stora tal på den republikanska partikonventet som började igår. Trump talar för övrigt varje dag under den här tillställningen och flera av hans familjemedlemmar är representerade på talarlistorna. Nu går vi vidare till Hållbart näringsliv. Hållbart näringsliv är ett tv-format som är tillbaka här på DITV. Imorgon klockan 11.30 är det säsongspremiär. Fokus blir startups och i det programmet deltar Per-Jörgen Persson och Sofia Benz där de delar med sig av vad de själva skulle stoppa i en hållbar portfölj. Något bolag inom vattensäkerhet, hur man mäter kvalitet på vatten. Någonting inom transport och hur man hjälper till med det stora skiftet från fossilt till elektricitetsdrivet. Kanske batterifabrik. Och sen produktion av mat och vad vi kan använda för typer av mat istället för traditionella mjölkprodukter och köttprodukter. Per-Jörgen, vad säger du? Ja, definitivt. Och sen så skulle jag vilja också se flera entreprenörer som adresserar energi och energikonsumtion. För det är en gigantisk marknad och än så länge så har det varit väldigt stora kapitalintensiva projekt som har blivit finansierade. Men jag tror att det finns mycket, mycket mer att hämta där. Och igen, tittar man på marknader som är lite grann off the beaten track så att säga så, så hittar man entreprenörer där och, och projekt. Så att jag skulle nog eh, framförallt titta på eh, 
okonventionella entreprenörer, okonventionella marknader som, som, ger till, som ger sig på till exempel energimarknaden. Då har det blivit dags för sista raden som idag är ett vykort från Island. Jag pratade nyss med Håkan Juholt som är ambassadör på Island månaden ut. Han har följt upp med att lägga in sill och har precis spelat in en film om denna ädla konst tillsammans med en isländsk importör. Sillen, säger Håkan Juholt, är ett av de äldsta banden mellan våra nationer. Och Juholts ansträngningar för att promovera denna svenska exportvara har följts av en tiodubbling på tre års tid. Extra värmande för oss på Dagens Industri är förstås att märket som promoveras sig Klädesholmen, ett familjeföretag med kopplingar till Dagens Industris kanske bitskaste, bitskaste krönikör. Ursäkta mig, Rickard Bråse heter han. Hans släkt driver Klädesholmens sil nere på Körn. Trevligt tycker vi. Håkan Juholt hälsar att han är själv agnostisk i frågan om vilka företag och varumärken han hjälper. Alla silmärken och tillverkare har alltså samma chanser att få hjälp av Sveriges ambassadör på Island. Han är dock på väg att sluta och ska vidare till en ny beskickning inom kort. Vi får återkomma kring vilken det blir. Med den här trevliga lilla reflektionen sätter vi punkt för dagens program. Vi är tillbaka imorgon igen som vanligt 14.30. Jag heter Gabriel Merkvist. Tack så mycket.